0: Hej och välkomna till Bubble, bland annat En podcast med Nils Lilje och mig Ina Forsén Här kommer ni föra oss tala om goda viner Och framförallt Bubbel Ni kommer få lära er mer om dryckens värld Få bra tips, intressanta gästinslag Och förhoppningsvis rolig lyssning
1: Så, då var vi igång. Första avsnittet är under inspelning. Det är jag som är, Nils, och med mig har jag, Ina Forsen. Vi sitter här på Champagnebarens kontor. Det är lite ljud i bakgrunden som ni kanske hör. Idag hade jag egentligen tänkt att bara presentera oss själva och vad det är den här podcasten egentligen ska komma gå ut på. Vad säger du, Ina?
0: Ja men lite så och kanske också ge ett hum om vad ytterligare avsnitt kommer handla om så folk vet vad de ger sig in i när de bara lyssnar på det och mig.
1: Ja, det är bra.
0: Det kommer att bli mycket vinprat.
1: Vin kommer det bli, vin. bubbel kommer det bli.
0: Exakt, för våra stora passion här i livet är ju bubbel. Ja. Det kan man ju känna någonstans. Du är
1: ju faktiskt innehavare av en champagnebar. Så att det blir ju såklart mycket bubbel och vi, det är livets dryck. Sen är ju bubbel så mycket mer än bara till exempel champagne. Det finns ju många olika sorters bubbel och på olika sätt. Så det ska vi luska lite i och hur tillverkar man de olika bubbelsorterna och vad använder man i de olika områdena och länder och så vidare.
0: Sen kommer vi säkert glida in på lite övriga vinvärden som att vi har svårt att hålla oss borta från det också.
1: Det mm, finns vissa risker för det. Det är ofta något man kommer in på tycker jag när man pratar om mat och sådär också. Nu, champagne framförallt passar ju väldigt bra till mat och det gör även kavan att bubblar. Men, men det är rätt så vi kommer ju ha lite matinslag och sådär så då kommer man enkelt in på lite annan dryck också. Ja,
0: men det är många gånger som man glömmer av att champagne är ju faktiskt vin också inte bara något som bubblar. Eh, så att det är väl därför också man knyter upp säcken på så sätt. <gåll>
1: Det är en, ett hantverk och vi ska fördjupa oss mycket i det. Varför egentligen? Det har ju varit en festdryck i många år. Det champagne som område grundades ju på 1700-talets början och har fått sin, fick ett stort genomslag framförallt under andra hälften av 1800-talet när kungligheter och förmögna människor och grejer använde champagne just vid festliga tillfällen då. Sen krönte man ju också konungen i, i Frankrike i Reims, en stor katedral, så då tog man det lokala vinet och festade med när man blev kunglig. Och det har satt sin prägel på vad, på vad drycken är idag.
0: Men visst var det så Nils att man även gjorde stilla vin mycket i Champagnerregionen. Mm.
1: Så att bubblat, bubbelvin, just champagne, i champagne grundades tidigt 1700-tal och första champagnehusen är ju därifrån då. Men sen fanns det ju då, till exempel champagnehuset Gossé redan från 1500-talet. Men det, då gjorde man stilla vin istället och inte helt enkelt bubbel. Utan man gjorde stilla vitt och rött och sedan... Kom man in på ett sätt som man lyckades göra då naturlig kolsyra på sätt och vis i flaskan då.
0: Ja, spännande. Men vad skulle du säga Nils? Man har ju många olika stories om hur champagne uppfanns. Alltså, var det munken Dom Perignon?
1: Ja, det finns ju... Pierre Perignon som han hette var ju munken, så alltså Dom Perignon. Han jobbade på ett kloster i Auvillers som ligger alldeles nordväst om Ebeneu som ligger i hjärtat i champagne. Och Där jobbade han under 1600-talet som vinmakare. Gjorde vin, sålde för att inbringa pengar till sin klosterverksamhet med sina bröder som bodde där. Det Pierre Pernion lyckades göra var en. Nu blir det här en rätt lång historia så vi ska jag försöka göra kort det. Men det finns en tendens. Att vi får det lätt
0: det. för att söva ut nyss. Ja. Men... men det,
1: det, det Pierre Pernion gjorde då att han lyckades då blanda olika druvor ifrån olika vingårdslägen, olika årgångar. Så att han lyckades bygga upp en allt bättre kvalitet från år till år. Och då helt enkelt fick en eh, jämnare kvalitet för att eh, vädret är så ambivalent som det är i champagne. Så jämnare kvalitet, bättre högre kvalitet. Och lyckades då sälja mer och mer vin helt enkelt och få in mycket mer pengar. Sen så var, fick man helt enkelt en... Man märkte att flaskor smällde, de sprängdes. Det skapades ett tryck i flaskan. Så där var då just Pierre Pernion med och tog fram en, en kraftigare flaska. Man gjorde två halvor och valsade ihop. Eh, gjorde också att du fram en grimma med korken och den här, som eh, som eh, gjorde så att man kan hålla igen helt enkelt mm. så att efter gjestningen eller som nåt kanske andra gångs fermenteringen kunde mer kontrollerat ske då, i flaskan så att man eh, och lite mer i detalj kommer vi gå in på det men eh, så att, att man kan säga att de i lyckas så paketera det och så eh, och så men och han har ju också fått en champagne uppkallad efter sig som Muechondon, då gör deras prestigechampagne. Eh, men det finns ändå de som säger, det var britterna som kom på det. Eh, britterna gör ju jättebra monserande viner och, eh, så att vissa tycker att man har snott idén där från dem. Sen, eh, man har ju hittat spår från ja, 1200-talet där man har gjort monserande mm. I södra Frankrike framförallt. Och då är det någon som har grävt och rotat lite och att Pierre Pernion hade faktiskt förfäder som bodde då i södra Frankrike. Så att man vet inte riktigt om eh, det är ingen historia som är helt spikad utan det finns lite olika då, helt rätt.
0: Väldigt intressant nis, men för att eh, vi inte ska ta och sitta här hela dagen och bara prata om champagne. Vi vet att du älskar och sväva ut. Så kanske vi ska börja... Ska vi presentera oss själva lite kanske?
1: Ja, det kan vara en bra idé. Så
0: folk vet vilka de lyssnar på. Mm. Ska du börja?
1: Ja, jag, jag heter... Du har nu har du talat så mycket. <laughs> ja, Nils då jag heter jag. Nils Lilje. Och vi kan ju först det främst säga vi sitter i Göteborg. Eh, champagnebaren, Fosén och Öberg ligger ju här. Och Ina Fosén som... Som jag sitter här med är min gamla chef. Jag jobbade här på champagnebarn i fyra år. Med, och drack väldigt mycket champagne och gosade. Men...
0: Därför inte fått jobba kvar. Ja. <laughs> du men... druckit upp allt vi har. Ja,
1: ja precis. Eh, idag är jag, jobbar jag på ett ställe utanför stan eh, mer eh, dagtid. Jag driver en, en, en blogg, Instagram, som heter Vinhjälpen. Jag håller mycket provningar. Jag är fortfarande här på Champagnebaran och håller lite provningar. Jag är egentligen marknadsförare i grunden. blev som sommelier. Jag fick ett väldigt bra tycke för just mat och dryck när jag bodde i Japan en period i mitt liv. Flyttade sedan till Svalbard där jag jobbade på en av Nordeuropas största vinkällare. Och sen tillbaka till Göteborg Jag gick en sommelierutbildning Och här är jag mm. Helt enkelt
0: Fortsätt eh, vinälskare
1: mm. Jag Vinsa. gillar vin väldigt mycket Jag försöker, alltså någonting jag bryr mig om är, Vin behöver inte vara dyrt nödvändigtvis och, Utan jag tycker det är väldigt kul Att se tillbaka, vad är vin egentligen Det är hantverket bakom Det är någon som har gjort Lagt mycket tid, kärlek att hitta olika kombinationer med mat, drycker på andra sätt, tycker jag också är väldigt intressant. Vi så, så kommer nog komma in mer på mig, tjänstesammens, så småningom. Mm. Det är
0: lite som ett levande lexikon när det gäller vin det Man kan fråga dig vad som helst, du har alltid svar. Ja, Det är fruktansvärt om... jobbigt nu när du inte jobbar här längre och jag måste googla saker när jag får svåra frågor.
1: Det är, man får lära sig att ljuga. Kan man det. inte så får man hitta på och då får man låta trovärdig. Som en politiker.
0: Ja, det kanske är så. Jag är dålig på det här med att ljuga. Man ser ju när jag inte talar sanning. Ja, du är, är väldigt
1: dålig på det faktiskt.
0: Vågar inte riktigt det.
1: Och det är en, en, en bra personlighet egentligen att, att vara dålig på att ljuga. För att det, är, det är så enkelt att vara med dig då. För man kan fråga dig om, när man har klippt sig. Ja, du, är jag fin och så fnissar du istället och då tycker du att det inte är så fint. Så att det är rätt kul. För- och nackdelar helt ja. Vem är du då Ina?
0: Ja, väldigt bra fråga. Mm. Ehm, ja, Ina då som sagt heter jag ju. Ehm, jag är uppvuxen en bit utanför Göteborg. Ett ställe som heter Onsala, ute på landet. Jag har på mig hästar mestadelser i mitt liv. Men så har alltid vin varit en stor passion. Och jag har alltid haft som dröm att bli vinagent och jobba med vin. Och istället för att läsa... Som miljö som kanske är det mest naturliga så valde jag att eh, dra direkt efter studenten och gå ner och jobba på vingård i eh, Pimonte. Och lära mig vin från grunden. Ja det helt låter helt fantastiskt. Eh, och på den vägen är det. Och sen kände jag väl att vinvärlden var så extremt stor att jag ville specificera mig på något speciellt område. Så det har faktiskt mm. blivit att champagne är mitt... Mm. Expertis.
1: Ja, men det är ju helt enkelt en väldigt festlig dryck. Det är...
0: Man blir glad.
1: Ja, det är... finns ju ytterst få tillfällen när man blir ledsen av det.
0: Lite magi bakom champagne också, en bubbel överhuvudtaget. Mm. Jag tror det är det som lockade mig. Hantverket...
1: Nu, nu blir jag så törstig så att jag vet inte vad jag ska ta vägen.
0: Ska vi göra så att vi ska prova lite champagne idag kanske?
1: Ja, jag tycker nästan det.
0: Så vi får ha blindt på varandra för att göra det lite roligt?
1: <laughs> ja, det, det tycker jag Se vad jag är, vi går för. Är, ja, verkligen. Det, har, det tycker jag, även om man provar ganska mycket vin- och man har testat ganska mycket champagne genom åren- och så, där, så tycker jag att blindprovning faktiskt kan vara bland det svåraste. Det är extremt svårt. Och då har man ett svart glas dessutom- så är det, då kan det ju vara ja, fan som det det är för det är lugnt, Man
0: behöver träna, 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 träna. Mm. Eh, vi har ju lite förberett oss Får vi väl ändå säga
1: Ja, förutom att vi inte vet vad det är då Nej. Jag vet en flaska Och den ska Ina få Och Ina har valt en flaska som jag ska få Eller vi ska få bara två av varje. Men...
0: Ska jag börja och testa på dig kanske?
1: Det tycker jag, absolut mm. Så det händer någonting på det här stället <laughs> Men eh... Vi är som sagt då på just en... Men
0: det är ju lite svårt för mig Nils att öppna den här flaskan som jag sitter ju här med en bruten arm Jag borde kanske hålla mig med till champagne och hålla mig borta från hästar då jag har blivit avsparkad armen här för några veckor sedan Kan du... Du ser ju ändå inte vad det är för flaska om du öppnar här då
1: Nej just det, Ina var i i, i stallet
0: Ja Borde inte vart där helt enkelt Jag får väl vara med och testa lite. Det. Ja det tycker mm. jag definitivt.
1: Jag tror att jag tror det är. Och du har slått in den här liten strumpa så fint den här flaskan. Mm. Det är ju ett ja, ganska precis. bra sätt egentligen. Man kan ju dra folie runt och såna här grejer. Men en stor strumpa, då täcker man det mesta. Sen har ju mycket vin har ju en, 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 en liten på korken och etiketter och grejer. Men det kan man dra bort rätt enkelt. så, att det, mm, så man det. det är lite kul. Ja, vad...
0: vad börjar du med att titta på när Nej. du provar ett vin, Jag
1: kikar lite efter färgen, kollar i, i vinet helt enkelt hur, hur ser det ser ut. Är det, nu vet jag då att detta faktiskt är en champagne så då tittar jag framförallt i vilken nyans det här har du. All champagne har ju mer eller mindre guldig nyans helt enkelt så kan det vara ljusare och djupare. Är det vilken dryva kan avgöra det sen kan åldern på champagne hålla det också då. Är den långt lagrad så blir den ju djupare i sin ton och är den väldigt ung på till exempel bara Chardonnay så blir den lite ljusare.
0: Men kan det avgöra färgen på om det är blå eller gröna druvor i?
1: Ja, det tycker jag definitivt. Det, sen är det ju det här då, att det som Ina säger att blåa och gröna druver är då att det finns ett gäng olika druver som är tillåtna att använda i och, och Chardonnay och eh, Pinot Noir. Pinot Noir och Pinot Noir. Eh, på någon miljö, mm. ja. då är Chardonnay den gröna drivaren som är tillåten. Sen finns det ytterligare några tillåtna drivare som faktiskt också är gröna, men de får man inte plantera på nytt. Så att de är helt enkelt på utdöende.
0: Man får väl plantera de... nya vinranker? det har växt en gammal vinranka. Men man får inte plantera på nya områden ja,
1: och det är, För några år sedan var det faktiskt ytterligare Två drivsorter som var tillåtna Men de förbjöds helt och Och de fick riva upp damstockarna helt och hållet Så att, vi kollar färgen Jag tycker ju att den här håller En något ljus ton Helt enkelt mm. Det kan tyda mycket 100% kanske Chardonnay Mycket Chardonnay ganska Relativt ung Tycker jag det ser ut som det
0: men det skulle kunna vara de ytterligare fyra druvarna då som är gröna också. Arban, Pinot Blanc,
1: mm. ja. Men det är
0: inte så vanligt. Nej,
1: Det är 99,7% var en siffra jag såg senast då. Jag har några champagne hemma, någon som är 100% Pinot Blanc och sådär. Men det, är, det finns ju några champagne nere i Kottebar. Södra alltså delen. Ja, sydöstra champagne. Där kan man hitta en del av de här drivena och det finns ju några shoppanelproducenter som fortfarande äger eller använder sig av alla sju sorterna som faktiskt är tillåtna. Men det är ganska ovanligt och det är någonting som kommer försvinna mer och mer tyvärr. Vi doftar. Här har vi ju en härlig typisk champagne -doft, tycker jag. Det är, den är pigg, stramt stenig, den kritan som lyser igenom jordmålen i mineralerna. Känner man att, nästan som att man slår två stenar och det knallpulver en pistol som doftar till det. Sen...
0: Nu snurrar du även på glaset när du provar.
1: Ja, jag brukar... Många blir
0: oroliga att man... Liksom bubblorna ska försvinna då?
1: Ja, jag gör det ju lite lugnare För det egentligen handlar det inte om att dra Hundra olika varv Eller hundra eller, alltså, Det är ju inte ju mer man snurr Till slut tror ju folk att det ska hoppa ut Fruktig grejer ur, och doftar i, ur, ur glaset Utan ju större Av glasets insida Som har varit fuktat Desto större yta är det som doftar så egentligen kan man lägga glaset på bordet så här. Och snurra så här. Och rulla det lite, lite lätt men runt.
0: Därför är det väl inte det optimala att ha de här flöjtglasen. Eller de här små
1: kokglasen som jag
0: tycker är väldigt vackra.
1: Ja, nej precis. Kokglasen, jag tycker det kommer ju bli ett helt eget avsnitt egentligen med glas. Men kokglasen ja, är ju det. formad... Det finns tre potentiella. Men Maria Antoinettes bröstkupa säger man då. Och har under, jag har under några champagneprov har jag faktiskt stött på lite damsällskap som när de har sina champagnekvällar hemma testar de helt enkelt om som har en kupa lik Maria Antoinette Hur
0: kommer jag att smaka ja. lite för ni pratar ja. så
1: mycket ja. ja, jag gör det också mm. Ja, det var gott Hög syra. Mm, mm. Korrekt. Nej, bara för att avsluta kopplasen. De är jättehäftiga. De är vackra, eleganta. De är ju rätt sensuella och exotiska. Men... Och festliga på gamla tillställningar kan man väl säga. Man kör tidigt 1900-tals tema på en fest. Men stå man på... det finns ju några krogar här i Göteborg i alla fall som har det. Och när man dricker ur dem, det räcker ju att man får en liten lätt stöt så...
0: Jag är så, så, så ligger ju det glaset på golvet. Ja, jag är väldigt så att mingla med de glasen. Ja, det jag har det ofta över hela liksom drycken ja. över hela armen och ingenting ja. kvar i glaset.
1: Ja, det är fruktansvärt. Och det, alltså det är, jag tycker det, det finns två tillfällen. Och det är just om man har så Great Gatsby tema till exempel eller när man ska göra en champagnepyramid då är det grejer. Då är det ja fantastiskt Vilket man gör? Varje
0: helg.
1: Ja, vi gör det varje söndag när jag <laughs> Min dotter tycker det är fantastiskt kul att riva ner det tror jag. Ja, jag
0: tänker på det.
1: Ja. nej men, ja, men jag tycker, är man en entusiast så tycker jag att man kan äga en liten uppsättning av sådana glas för att det är festligt. men jag, Har man satsat ett par hundralappar i på en god flaska så tycker jag inte att man ska dricka det ur dem. Utan vi dricker just nu ur så kallade årgångschampanglas och den här formen... Det är någonstans mellan ett vittvinsglas och ett vanligt då flöjtglas som är de så här smala, strång, typiska Ikea kanske. Mm.
0: Personligen gillar jag att dricka vinglas. Mm, jag tycker har man är inte de här bästa.
1: så kan man gå på ett par vinglas. Mm. Helt vitvinsglas. Vitvins, ja. det är ju, har man ändå en väl lagrad årgångskampanj av högklass då tycker jag absolut. Man kan, kan man till och med ha rödvinsglas men man vill ju, det, det är också det här Champagneglas Har en ojämnhet I botten Och ska den ojämnheten ska enligt Myten och faktiskt knackas med en diamant Oj. Där ojämnheten sätter, Där ojämnheten är sagt, Sätter koldioxidan sitt fäste och det är då man får Den där fina pelaren egentligen Så att har man ett vinglas så kanske man får Mer spridda
0: Kol den är Nej, och det
1: kan bubbla på rätt ordentligt. Mm. Och det blir ju lite samma sak med då, att det blir en, en, en. Det bubblar ur för snabbt. Mm, det jag, tycker, jag har ju problem. Jag har ju rätt aggressiv näsa. Den är rätt stor. Min fru tycker att den. Hon vill ge mig en operation till och med. Så att jag doppar alltid den när jag det, dricker sådana. du så då. Ja, <skratt> en <Dopplas, kopplas. skratt> bröstglasen. Mm. Och då droppar det alltid champagne min eller bubblor ifrån min näsa.
0: Ja, det kan ju vara lite skärmligt
1: Ja, och faktiskt det är, på tal om det så finns det i Thailand som många har varit i så finns det ju bilder på kungen på många ställen i Thailand på vägar och i överhuvudsnivå. Kung kung. thailändska kungen. Och för att visa att kungen är en mäktig man av folket på ett sätt och vis då, om inte jag missförstått det här helt och hållet, så har de målat in en svettdroppe på näsan på så. varje alltså porträtt för att visa att han helt enkelt är en, en arbetare på ett sätt och vis då. Så det kan man se, det är speciellt. på Ungefär om... som att
0: champagne på näsan menar det. Ja, <laughs>
1: exakt. Nej men återigen. till champagne ja, idag Vad tror då? du ja, det är nu då? Mm.
0: Nu känner jag att vi får tillräckligt med tid här att dofta ja, och smaka Ja den här
1: doften då som vi var inne på Den följs ju upp av ja härliga, Ett härligt djup Och det är den här typiska autolysdragen som har det champ här um.
0: Men vad tror du druvar då? Du är ju inne på mm. Gröna druvor.
1: Syran är ju hög man känner ju syran. Salivproduktionen sätter igång. Känner jag alltså jag känner ju hur eh, munnen vill ju fuktas till igen. Kolsyran och den höga fruktsyran tolkar ju ut slemhinnan som man har i munnen. Och, och nu känner jag att saliv produceras. Det tecken på att man har en hög syra i det. Och det är, Chardonnay bidrar ju. Generellt så har man ju en väldigt hög syra i champagnen. Chardonnay bidrar ju med en ytterligare hög syra. Då, så att jag hade ju tippat på att. Är det inte hundra procent kärleken är så skulle jag säga tippa på att det är en hög majoritet kärleken är i, den här i alla fall. Mm. Den har typiskt gröna toner i smaken. Grönt äpple, citrustoner med nästan lime och om man går mer på omogen frukt och sådär nästan. Lite granny smittäpplen då? Dom. Ja, precis. Mm. Alltså, ta en granny smittäpple skiva det lite, dra någon lime klyfta över och så blanda så det ner det med kanske vita vinbär eller någonting så <laughs> då är vi ju nästan framme kan man säga. Det tycker jag. Man, kan, man behöver inte gå ner allt för aggressivt i olika smaker och sådär. Jag tycker man kan lägga en, en, en färgpalett egentligen i den. Just när det gäller vittvin så kan man ju köra en... en är det grönt eller gult? En, om man jämför en grön banan med en gul eller brun banan. Eller en, 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 en nästan omogen grön annars med en väldigt mogen saftig gul annars
0: mm, mm. Det är en bra
1: jämförelse. Ja, alltså det är så att säga att det är fruktigt eller inte. Eller det smakar äpple. Eller så, det är...
0: Allt är ju fruktigt egentligen. Ja,
1: alltså citrus och... Det är det det är ja, så det är, jag tycker det. det. Man behöver inte... Krolla till i för mycket sen. I takt med att man dricker mer och mer. Nu alltså, ska man ju inte dricka mer och mer så. Men ju, ju, ju mer man har testat, så skapar du ju en större preferensmall i huvudet.
0: Det finns väl inga genvägar när man pratar om vin egentligen. Utan man måste prova, 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 prova. Det är ju så man, det är alltså,
1: man, man behöver ju, alltså om man har man testat. Ett vitt vin och ett rött vin i livet. Ja, men Då har du ju preferens på ett vitt och ett rött. Mm. Har du testat 300 olika rödviner. Då har man ju mycket bredare. Och då är det mycket enklare att gå tillbaka också. Och se vad, vad det kan vara. Mm. Inprovning till exempel som nu då. Det är ju väldigt svårt. Så jag vet ju inte egentligen. Jag kan ju bara jämföra med vad jag tidigare upplevt. Jag smakminne då kan man
0: väl säga.
1: Ja, absolut. Du... Så man tränar upp. Ja, där har vi ju en fantastiskt duktig man i Sverige som heter Rickard Jelin som är extremt duktig på det här och att lyssna på honom är helt magiskt. Det hade varit kul om vi kunde få med honom med det här gången. gång. Men
0: vi får väl mjuta om med lite champagne eller
1: <laughs> Det hade varit någonting. Nej och det, men han ska tydligen ha något extremt bra bildminne och det känns som att den doftar och få fram då helt enkelt vad det kan vara. Ja, nej, men jag hade nog. Jag hade nog sagt det. Jag vågar nog inte riktigt gissa mer på det. Men uh, jag är men, uh, men jag har nog sagt någonstans där. En bland är bland då som det kallar, alltså 100% känner är Relativt ung, jag skulle. Alltså, det, det här det är ingen årgångskampan inte, för den har. Den har alltid lyset av de bröda, men den har inte extremt mycket av det. Då. Mm. Vill, du, vill du avslöja vad det kan vara.
0: Jag vill ha en gissning först. Vilket ja. område, ta något. Jag hade
1: gissat på att det var Cotterblan. Ja. Alltså, Cotterblan, Cot
0: vad, vad ligger det?
1: Cotterblan är alltså, Blanc är den vita sluttningen. Och den kallas det för att det framförallt odlas genom historien. Bara Chardonnay där. Den utgår ifrån epenät. Epenet är ju näst största byn efter Reims som är en större stad då egentligen och Reims ligger norrut i Champagne och Epenet ligger i mitten kan man säga. Och från Epenet söderut mot en by som heter Vertus som är ungefär sträckar nästan ett det är alltså en bylänga som kallas för kotteblan en subregion egentligen i Champagne. Och... Och man runt i just Cote Blanc så, och frågar efter deras huschampanj eller deras st stiltypiska champan. så får man för det mesta nog en sån här klassisk, enkel, ren och fräsch piggchampan tycker jag det här. Faktiskt skulle man kunna kalla det så.
0: Man odlar mest egentligen jag i just Cote Blanc. Ja, precis. Det är lite
1: det vi var inne på där tidigare. Ja,
0: jag upprepar men känner jag
1: Ja, men vad, kan du, vad är det här nu då?
0: Ja, eh, du är ju inne på rätt spår ja, säga. Ja, ja. Eh, Det är en och bland. Stämmer, så alltså 100% Från Kotteblom korrekt. Och eh, är faktiskt från den Södra delen av från Blan Från Verthus Aha. Eh, Och eh, från ett hus som heter Vövfokny Effis mm. Två bröder som har Charles och eh, Manuel
1: Tyckt jag känner igen det faktiskt. De har ju träffat flera gånger. Mm, det
0: har vi. Det är ju blivit goda vänner till oss faktiskt.
1: Ja. Charles har en tendens att ha lite för långa kavajer tycker jag.
0: Ja, han ser lite ut som att kavajen ätit upp honom på något ja. roligt sätt.
1: Det är en fantastiskt trevlig man i alla fall. En, ja, det är en av två bröder och han är alltså vinbönder väldigt enkla människor Men väldigt mysiga man som fantastisk. jag jag har ju träffat Charles framförallt men han är
0: det. fantastisk och hans bror då Emanuel det är han som är vinmakaren. Mm. En av de mest begåvade vinmakarna jag har träffat måste mm. jag säga. Han är helt otrolig och deras hus växer ständigt ett litet hus. Producerar ungefär 200 000 flaskor om året. odlar enbart ekologiskt. Men de har valt att inte sätta ut någon ekologisk stämpel på sina champagne. Därav att de vill, alltså de menar på att de tycker att viner som inte är ekologiska borde ha en stämpel på sig där det står någon ekologisk. -ekol. Mm. Och tycker att det är självklart det att man, man odlar ja. så rent som möjligt. Ja. Och de vill att man köper deras champagne för att den är god och fantastisk att dricka och inte bara för att det står ekologiskt mm. som har blivit väldigt mm. trendigt vilket är bra på ett sätt men jag gillar ändå filosofin och hur de tänker omkring det och de försöker faktiskt få alla i byn att odla just ekologiskt just för att så som det ser ut i kommandet, du har ju varit där och jag har ju varit där, men för folk som inte har varit där så är det så att man äger plotter av mark som ligger väldigt an varandra och såklart om den ja, ena... Ja, det kan
1: ju vara en liten Gersgård som skiljer. Precis,
0: och om till... den ena vinborden sprutar farliga saker på sina vinranker så kan du ju lätt åka över på grannen till.
1: Ja, och det där är ju... alltså Det gäller ju egentligen... Det kan man vara, om man har en stor vingård och man besprutar med helikopter eller mindre flygplan och så här, då, då flyger det ju rätt väg över kanske. Så, så de att
0: försöker ju få då hela byn att bli just ekologsolad och det är ju mm. faktiskt den näst största byn i hela Champagne så det vore ju fantastiskt mm. om, ja, om det blev helt ren men bara då får ja, ni då
1: bland det bland som den här heter är, ja det här är tycker jag en helt fantastisk bra champagne den nej, nej. finns på hyllan på en del ja, systembolag
0: ganska många nu ja. faktiskt har den kommit äntligen och ligger väl runt 300 kronor på bolaget.
1: Ja, till och med, jag tror det är till med under. 217, ja, det kan nog stämma. Fantastiskt prisvärd. Ja, det Mycket för pengarna. Den serverades faktiskt som aperitiv på Nobelfesten 2011 tror jag. Om jag inte missminner mig. stämmer. Eh, in, det, inte för att jag var där redaktade men jag... Men den har man läst om någon gång. Så. Aj, jag, tycker det, 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 ja, jag kan varmt rekommendera den här. Jag tycker det här det är väldigt, väldigt pigt och fräscht. Alltså... Det, ett par ostron till den här med liten, mm. eh, liten, ja, en skvätt citron på, det är, eller bara onatural, det är, det är då, då är man hemma alltså.
0: Sen passar ju även eh, salta potatischips utan någon smaksättning. Det är fantastiskt gott till. Salta mm. och en syran. Man är... behöver inte äta ostron om man inte gillar det. Eh, oliver. Men löjrom är också salt. Ja, Så det kan man du äta bara något. liksom svävar iväg på de här lyxigaste sakerna
1: Ja, men, men det är ju det jag tycker det här det är ju ja, 270 kronor säger vi att den här ligger på det det är ändå 270 kronor det är ju rätt mycket pengar för flaskor och tycker jag att man kanske ska ta det i ett sammanhang när man väl
0: festa till det lite, ja, lite så mm. det är inte
1: vardag man knäcker av det här kanske så att det är Ja. det men finns det så... olika, men det är också ett eget avsnitt kanske med just uh, champagne och mat och sådär det kommer ja, nog komma på, komma på ett flera det gånger vet. också Nej, fin champagne Det är glad
0: jag blir att du tycker om den mm. För det här är faktiskt ett av mina absoluta favorithus Jag
1: mm. helt Ja, lite förälskad. spotting kan jag faktiskt Bredvid mm. Frun är högravid Ja, det vill och, väl och, inte spotta egentligen Nej, jag gillar tvungen ibland jag kan ju ringa vilken sekund som där, faktiskt Vi ska fara väg till förlossningen det är Jag tror
0: att om ni behöver ta en taxi till sjukhuset Mm vi har du sagt har att det kanske och... eventuellt kan göra. Men <laughs> jag känner
1: att stå där och komma fram i en var lite lätt salongsbrusad. För att man har druckit tre glaschampan i Blingelvagen. Där får man äta upp i efterhand tror jag.
0: Ja, det är ju helt, helt rätt. Ja, men du... vad, vad har du tagit fram till mig? Ja,
1: nej, då ska vi se här. Ska försöka dölja här också med den fina finaste rumpan. Helt enkelt. Vi... Eh... Vi får se. Det kanske blir lite likt. Eller så blir det helt olikt. Kanske. Nej,
0: väldigt mm. spänd.
1: Jag har ju en...
0: Äh... vad öppnade du med den där? Där satt någonting annat än en kork på flaskan.
1: Ja, här var faktiskt en Japanje stopper. Jag vad är nosade det? lite i den här flaskan. Tidigare idag. Och då... Äh... Och nu är jag ju man så jag kan inte hälla och prata samtidigt. Det kanske inte är En champagnestopper. Jag öppnade flaskan tidigare för att jag väl bara var tvungen att nosa lite i Så att eh, det, det är för att behålla kolsyran på ett sätt. Jag tycker att eh, det funkar rätt bra även utan men... När man ska transportera flaskan, den står, den har ispalja och sådär. Då är det väldigt bra faktiskt. Men man ska vara lite försiktig med att öppna och stänga, öppna och stänga. Och så där. Det...
0: Då håller de väl inte så bra egentligen? Nej. Jag har ju testat att öppna, eller öppna en flaska, dricka två glas, sen sätta på en stopper. Ja, och låta den stå några ja. dagar och sen öppna. Och ja. då har den varit precis som nyöppnad. Ja, och jag, det jag tycker det är... Det, det,
1: det, det Den gör verkligen...
0: För många är... Ställer man in i kylen
1: tycker jag ofta att man har någon gammal ost, har ja, lite i kylen, och sånt så är inte så kul ut. utan vi gör det väldigt bra faktiskt.
0: För många räder sig lite, grann mm. från att man blir stressad när man har köpt en dyr flaska och kanske inte vill dricka upp en hel på en Nä. gång. Det är inte... jag så
1: alltså, när en champagne har stått öppet. En, ja, ett par timmar och i alla fall kanske till och med ett dygn ibland blir alltså fantastiskt. Lite bättre för att få ja. syre och
0: få fram smaker och dofter bättre. Bubblat
1: av sig, jag tycker man ska inte skämmas där, så om man får gäster hem och man faktiskt har en champagne och säger då ja en välkänd flaska som kostar ett par runda lappar, då är det ju synd att man poffar av den så fort gästerna kommer man skvätter upp i några glas och sen så tar man där och skålar och så ska den att det nästan är fräckt att man tar med sig till bordet. Ja, istället tycker jag man kan hälla upp. Öppna flaskan och hälla upp glasen. Och låta dem stå och bubbla i tio minuter minst. Jag tycker att de andas in i rummet ganska bra. Flaskan ja. ska ju vara kylskåpskall, absolut. Men det är bra har man ett väldigt varmt rum då hinner ju glasen andas in i det Men jag tycker inte man ska ha för höga kontraster i det jag gillar att det ska stå där och och bubbla, bubbla in sig i rummet helt enkelt Så ja. det är en det är jävligt festligt men jag man får väl ha en till flaska på poffa då. Man får öppna en först och hälla upp lite så det, så det, så, så det dricks bra. Kostar en flaska 300 spänn så gör den det och då ska det faktiskt drickas på rätt sätt. Sen, sen absolut, man eh, har en till då. <laughs> och jo, öppna.
0: lite så. Någonstans tycker jag personligen att champagne ibland serveras alldeles för kall. Man mm, känner inte doften, ja, man känner inte smaken när det är för låg temperatur. Så man ska inte vara rädd för att champagne inte är... Iskall så många då.
1: Nej, definitivt. Så förr i tiden, om man tittar, jag vet ju min morfar dog upp för ett par år sedan och då tog en gammal vinbok av honom. I den stod, det, ja, moserande vin och champagne skulle serveras vid ungefär 5 grader.
0: Kanske bara ja. från den här Churchill-tiden skulle vara 12 karor
1: Ja, eller men jag med tror en egen teori faktiskt <laughs> att det, det, var, det var ju betydligt mer socker i champagnen förr i tiden. Alltså mycket, mycket mer Så det var ju alltså sött direkt Och så det var ju dels en tid faktiskt När det var fint med socker på ett, på ett annat socker sätt Socker var ju idag. en
0: dyr vara ja. förr i tiden
1: Nej och då kan jag tänka mig Att man kylde ner helt enkelt ännu mer För att man ville dölja söttman på det sättet då. Men i takt med kvaliteten ökar Och vi vill ha det torre och torre Och mindre socker så är vi där vi är idag egentligen
0: Ja men det är väl också många av den yngre generationens vinmakare som har tagit över efter sina förfäder. De menar ju på att hälla i massa socker i champagnen då försöker man dölja någonting. Mm, mm. Man har inte tillräckligt bra kvalitet på sina druvor och man är inte tillräckligt skicklig vinmakare för att kunna få fram en bra balans och komplexitet i champanjen utan att tillsätta en, en Nej, men exakt. socker. Då, helt enkelt. Du, Aha.
1: jag häller upp här lite till Philip fyller på här så du får tack. lite... Äh, lite. I glasen, helt enkelt.
0: Oj, ju spännande. Mm. Ja, men jag börjar väl också med att titta på färgen då. Helt enkelt. Tycker så, Rent så här, första anblick skulle jag vilja säga att den här champagne har en lite guldigare ton. Mm. Då är det ju så att eh, man kan ju fråga sig då, vi har pratat om att det var både blå och gröna druvor som man kan använda sig av och tillverka champagne och då undrar man varför och då säger, är champagne...
1: alltså, ja, det är blå En blå druva blir alltså rödvin av och en grön druva blir det vittvin av kan man ju säga, då. Eh, när man använder blåa druvor i rödvins Produktion så låter man, man krossa skalen Och lite skalen ligga med Och macerera så kallad maceration Och då lakar man ur färgpigmenten Ur skalen Musten är alltså inte färgad Utan färgen kommer från skalen så så, När man gör champagne Med blåa duer så blir det helt enkelt Man pressar bara. Pressa bara rolig, och musten
0: Och därav mm,
1: Inte men... röd
0: champagne kan man väl nej, säga nej, exakt. Helt
1: men man kan ju senantiden ändå i färg det är så svårt att
0: sätta det som en regel att det skulle vara en gulligare ton bara för att det är blå druvor mm. för att som du nämnde innan en, en, en lite äldre årgång på champagne har ju en, en gulare ton mm. generellt
1: Ja, det till sig. Det kan vara till ekfat också. Det är ju lite ovanligt, men det är, kan det göra att får man också lite djupare toner.
0: Så man kan inte säga att det är som en regel. Nej, det finns ju inga regler utan undantag. Precis, precis, men är ja, sagt du? lite gulligare ton. Så jag skulle ändå gissa på doften också som är betydligt rundare och fyllare, fyllare, fylligare mm. än den första champagne vi har druckit att det är mycket pinot noir eller pinot meunier men jag skulle ändå säga mm. pinot meunier har ju en, en tendens att ha lite mer så att säga torkad frukt torkad russen oh. i doften lite mer suboa så alltså...
1: suboa är ett uttryck kan som kan du blivit är... förklara klara vad det betyder när <laughs> jag
0: slänger mig med sina ja, vintermen suboa
1: är en fransk vinterm som innebär så alltså översatt egentligen skogsportalen eller skogsmark, forest floor. Man, det är som gläntan in i en skog helt enkelt. Det är en blöt skog helt ja. enkelt. Och där är det man kan gotta sig ner ganska djupt i, i skogen också. Är den väldigt, väldigt väldigt blöt och multen lövhög? Eller är den ganska torr och lite spännande så på det sättet? Så ja, man, jag skulle kanske inte det. säga
0: att den är torr och... Och Nej den här är spännande ju faktiskt ganska fuktig <laughs> ja. Om man ska vara ärlig. Den är ju väldigt spännande ja. så kan jag känna
1: Exakt exactly. ja, Jag skulle kunna istället för att säga Så bara skulle jag säga ganska jordnära ton ja, faktiskt. Och man har och mycket den,
0: Mer åt, när vi var inne på den första Var det mer Citrus och krita och liknande Men här skulle mm. jag säga lite jordigare Mycket mm. röda bär mm. eh, Mogna äpplen Mm jag smaka jag är det. I
1: stället för var när vi var inne på först så är det här ju faktiskt då med egentligen multa alltså bokna äpplen mm. man skär ett äpple Precis. på älterna så får det ligger till sig och bli bruna till egentligen
0: ja. och smaken är ju är helt annat, den är ju mycket fylligare, mer kropp Fin syra Men det är inte så att det drar i mungiperna På samma sätt som den första Den lägger sig mer i hela munnen skulle jag vilja säga mm. Och smaken ligger kvar Väldigt trevligt
1: mm, den väldigt fin i den här, faktiskt. Ganska
0: matig mm. Jag skulle nog kanske välja den här Till just någon maträtt av någon slag mm. Kyckling, kalv Ljuskött mm. eller Och jag tycker just när man har den
1: här typen av jord jonnära ton så skulle man absolut kunna möta upp det med någon svamprisotto eller någonting mm, alltså ju kan klart. ju med en skvätt vid, vid ja. kanske lite vinäger för för syran är den så då är man då är man hemma alltså.
0: ja. sen. såklart så är det ju, kan man ju dricka den bara som den är. Mm. Men det är ju lite smaksak. Jag personligen är jag ju väldigt förtjust när det är 100% känner blå. Mm. Jag skulle gissa på eh Pinot Noir, som sagt Maritet, inte Pinot Noir, faktiskt. Um, jag tror vi har lämnat Cote Blanc och är nog uppe i Montande Reims mm. um, nu, 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 Jag gissar, jag tror det är en nu Noir Vilket betyder att det är 100% blå drövar
1: mm, Jag tror mm.
0: det är 100% Pinot Noir mm. Längre så kommer jag inte
1: Vi var inne i Cote Blanc förut Och då, äh, där är alltså Chardonnay-distriktet Och nu nämner jag Montande Reims Det är alltså ett annat område i Champagne som ligger ett, 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 mellan Reims och Epernay och sen en bit ut i öst kan man säga så där odlar man då främst Pinot Noir då. så att, och det är, mm. det är rätt. Det är rätt, det är faktiskt och det, det här är, det är konstigt att du hade valt en blandullad och jag valde faktiskt en blandad Noir. Så det då kallas 100% Pinot Noir. Vilkligtroligt. Ja, det här är en lite speciell champagne. Den finns inte på hyllan någonstans Den finns att beställa Och det är faktiskt nina ni, och Champagnebara som importerar Nätts i Sverige eh, Ja, när jag var i Eppene för många år sedan Idag med min nuvarande fru då, Och ett par goda vänner Så var vi på en restaurang Och ja, vi hade väldigt trevlig kväll Vi firade en födelsedag Och det var åt och, och dracks Och sen så gick servitris efter servitris Hem Vinkade hejdå och till slut var det bara ja, Le chef kvar. Och han, eh, det var något extremt oväder i Epenay just den dagen. Och eh, han ville inte släppa ut oss. Så vi... inte, ska ni skulle blåsa? Ja, vi, vi bodde på ett hotell lite utanför Epenay. Och eh, vi fick inte ta på taxi axi helt enkelt. Så han ställde sig i foiegen med oss då. och försökte, försökte få ta på taxi Och vår franska var väl lika dålig som hans engelska då så att, Men vi lyckades ta oss fram där På franska med honom och man, Han var verkligen en sån kock Som man ser framför sig, stor och tjock Med högvit hatt uh, Och vi frågade honom att uh, Och han bjöd faktiskt på en flaska champagne vi stod där vi fyra då Ja vi fyra och han Så vi fem uh, Och så frågade vi så Är det, någon champagne du, det är en champagne du får rekommendera att Åka och hälsa på Så då tipsade han om den här Och den heter Patricks ut idag och är från en by som heter Ambonné. Och Ambonné är ju en extremt fin by just champagne i Champagne sammanhang i Pinot Noir sammanhang då, kan man säga.
0: Du är väldigt glada- att ni blev inbjudna på den här restaurangen. Ja. Men hade vi kanske inte suttit? Nej, precis. Här.
1: Men det här finns att beställa. Det vet ju du bättre faktiskt priset där, på det. Här.
0: Ja, den ligger på 290 kronor på beställningsortementet. Just det.
1: Så Summerar är det egentligen då?
0: Vi kanske ska liksom tala om exakt ja. besäljningsnummer och liknande, lite mattips till de olika champagne vi har provat idag.
1: Vi har Fonny Blanc de Blanc. den första champagne vi testade, krispig, frisk och fräsch,
0: Jag... 100% Chardonnay, ja.
1: Det är en eh, vansinnigt bra fin champagne alltså den är prisad bra. Vi sa 270 Inas, eller jag sa 270 Inas sa 300. Den ligger på 29, 289. Ligger den på det är ett bra pris för en väldigt, väldigt bra champagne, jättefint prissatt måste jag säga. Det finns
0: på alla premiumbutikerna eh, runt om i Sverige. Ja, det. Hitta den. Så den finns
1: på hyllan faktiskt. En, en en etikett som påminner lite om Dom Perignon med, med en sköld kan man säga, med en vit etikett. är så Mm, fint Fin etikett. Vi kommer ha ett Instagramkonto där vi lägger upp lite bilder på det vi tipsar om och sådär. Och grejer. och där kan ni också välja att kommentera skicka in lite frågor och sånt om
0: Och vad sa vi för mat? Vi sa aperitif.
1: Aperitif, definitivt. Välkomstdrink, skål, mingel. Mm. Ostron. Ostron, absolut. Nå, för, så, maträtt med hög syra det, till exempel. Men jag tycker, sälta. Sälta, jag tycker absolut till exempel till en om tänker, kanske en carpaccio med en syrlig vinaigret som rillar över. Finns det mm, ja, det
0: funkat
1: fint. Inte fel, inte fel. Sen är det då ostron, citron och de, den typen. Och sen småplock som du var inne på tidigare då, med sältan, oliver och lite lättsaltade chips och så här mm. de det. Så är det är en typisk ist då start champagne kommer igång fräschören då torkar ut munnen. Sen Patrick Suttero Blonde Noir finns och den finns inte på hyllan för de har väldigt liten tillgång vet jag. De är han som gör champagne en väldigt buttergubbe gubbe så han vill nästan inte sälja känns det så. Men eh, den ligger i beställningssortimentet. Finns den för eh, 290 kronor? Väldigt bra pris också för grön kryo-kärare från Amboné. Vi kommer Fast, att toucha Ambonne lite mer så småningom. Då, men eh, 77063 beställningsnumret är beställningsnumret där om jag vill beställa om det.
0: Och till den skulle jag vilja säga som vi nämnde innan: eh, kyckling, fågelfisk. De har utmärkt. Ja, precis. <laughs> Eller bara dricka.
1: Ja. Nej, jättebra champagne också. Det två vi helt vi olika är... champagne i det här. De är...
0: Vi kan väl ge lite, lite tips på maträtt och sånt på våra Instagram-konto och ja, till absolut. de olika dryckerna Folk får lite information. Vi inspiration kommer ju faktiskt bjuda med någon
1: kock här någon dag också. Ja, sånt, som är ja, med är det... inslag med det. Det kommer det hända. Så jag tycker vi rundar av. Ja,
0: om ja. inte du har något mer att tala om Nej,
1: jag ser verkligen fram emot det här Det är väldigt trevligt
0: det är Väldigt roligt att ja. vi är igång
1: Vi får ursäkta om det låter lite ifrån bara där nere, men det är trevligt Jag tror att ett avsnitt kommer vi nog att spela in Till och med där nere och ja. Vi tänkte hamna eventuellt på någon mässa I Bordeaux och sådär Så spår ni så att Ina är ju själv hemkommer precis från två olika vinmässor Både i Düsseldorf och på London Det
0: är mycket att tala om känner jag Vi ja. kunde fortsätta hela
1: natten <laughs> Tusen tack Vi hörs
0: av Ja, har det <laughs> Hej så länge Hej. Mm.